0: Wir lauschen ins All, wir zählen Sterne, wir fliegen in den Kosmos und funken zur Erde. Beam me up Potsdam, einmal Milchstraße und zurück. Der Podcast im Wissenschaftsjahr 2023, Unser Universum, vom Verein Pro Wissen Potsdam. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Forschungsinstitute in Potsdam und Umgebung, dem deutschen Elektronen-Synchrotron Desi in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Mit Annette Weiß. Folge 4 – Das interstellare Medium
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beam me up Potsdam, einmal Milchstraße und zurück. Mein Weg hat mich heute zum Universitätscampus in Golm geführt, also im Norden von Potsdam. Und hier bin ich am Institut für Physik und Astronomie. Man nennt dieses Gebäude auch der Goldene Käfig, ja, weil es tatsächlich aussieht außen wie so ein Trafo-Gebäude, vor allen Dingen, wenn die Jalousien runtergelassen sind. Und ich bin verabredet mit Professor Dr. Philipp Richter. Hallo Philipp.
2: Einen schönen guten Tag an alle.
1: Unser Fachgebiet heute ist ja das interstellare Medium. Und an dieser Stelle habe ich immer eine kleine Herausforderung an meine Interviewgäste. Und zwar möchte ich gerne, dass du mir erklärst, was ist das eigentlich in der Kürze einer Aufzugfahrt lang? Aber wir machen das jetzt mal anders. Ich weiß, ihr habt ja auch einen Aufzug, ja. Ja? aber du wolltest mir ja ohnehin nochmal die Sternwarte zeigen. Genau,
2: das habe ich vor.
1: Ist es ein langer Weg? Ist es ein kurzer Weg? Nö,
2: es ist ein relativ kurzer Weg. Ich stampe mir jetzt meinen Schlüssel und dann gehen wir mal nach oben.
1: Dann ist es fair für die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, diese Challenge hier anzunehmen, weil die Aufzugfahrt auch immer nur zwei, drei Stockwerke lang war. Dann gehen wir mal aus dem Büro hinaus. Genau. Inneren
2: unseres Gebäudes sieht man dann auch in den Innenhof. Der ist wirklich wunderschön. Kein Trafokasten mehr, weil keine journalisten da sind und... Oben auf dem Dach haben wir also unser Observatorium, Übungssternwarte. Und in der Übungssternwarte lernen also die Studierenden mit dem Teleskop umzugehen. Wir müssen hier durch die Tür, damit sie vorbereitet sind, falls sie mal später professionelle Astronomen werden, dann auch mit einem Teleskop zu arbeiten.
1: Ja, dann nutzen wir jetzt den Weg. Was, Philipp, ist das interstellare Medium?
2: Ja, das interstellare Medium der Begriff setzt sich zusammen aus Inter- und Stellar, also zwischen den Sternen, ist eine dünne, diffuse Gasmasse, kann man sich das vorstellen. Also ein dünnes Gas, was sich zwischen den Sternen befindet. Und in diesem interstellaren Gas befinden sich Atome, Moleküle, aber auch kleine Teilchen, sogenannte interstellare Staubkörner. Und äh, ja, die bilden die sozusagen die Grundlage für die Entstehung von Sternen in der Milchstraße.
1: Und ich glaube, wir sind schon oben auf der Dachterrasse angekommen beim Observatorium
2: an der ja, Kuppel. Ja, jetzt hört man hier vielleicht ein paar Vögel. Jetzt gucken wir also hier über den Campus Golm. Man kann sich das dann im Podcast vielleicht so ein bisschen vorstellen. Wir blicken auf die schwarze Bibliothek. Und über den Campus, da hinten sieht man die Mensa und vor uns steht also hier das Observatorium, die Kuppel oder der Dom, wie man sagt in der Astronomie. Mhm. Und ähm, der ist also Wind- und Regengeschützt. Und wenn wir jetzt mal reingehen, sehen wir also in das Herz dieses Doms hinein, dort steht also unser Teleskop.
1: Toll. Und nebenbei übrigens Challenge bestanden, Philipp. <lacht> ja, ja, danke. Die ist aber niedlich, <lacht> wenn man mal in Berlin war. Selbst bei uns in Potsdam ist die natürlich größer, obwohl das stimmt ja gar nicht. Genau. Ich nehme das zurück, in Potsdam haben wir ja nur ein Planetarium, es ist ja kein Observatorium. Genau,
2: richtig. Man muss unterscheiden. In Potsdam gibt es natürlich auch den großen Refraktor, der am Telegrafenberg steht, der also schon sehr alt ist, über 100 Jahre alt. Und das ist natürlich ein riesiges Teleskop. Das hängt aber auch mit der Bauweise zusammen. Die damaligen Teleskope waren Linsenteleskope und die mussten sehr lang sein. Und heute hat man, wie hier, ein Spiegelteleskop. Da wird das Licht also hin und her geworfen und deswegen ist die Bauweise deutlich verkürzt. Und das heißt, wir können es auch kleiner bauen.
1: Sieht aus wie ein Iglu. Ich denke mal, der Durchmesser, das sind vielleicht sechs ja. Meter sowas.
2: Genau, so in der Größenordnung. Und hier haben wir also ein vollbewegliches Teleskop, das kann in alle Richtungen fahren. Ich muss es jetzt erstmal einschalten, damit ja. wir das machen können. Aber was eben auch fahren kann, ist der ganze Dom selber. Also die Kuppel selber fährt jetzt sozusagen nach links und nach rechts.
1: Okay, du hast so eine Art Fernbedienung in der Hand.
2: Ja. So, jetzt machen wir erstmal hier das Tor auf. Damit öffnet sich also sozusagen ein Spalt in der Kuppel. Durch diesen Spalt wird das Teleskop dann später durchschauen und gleichzeitig gibt es noch so eine Klappe, die man aufmachen kann. Genau, die Klappe öffnet sozusagen den unteren Teil des Spalts, denn wir wollen mit dem Teleskop auch dicht über den Horizont gucken, insbesondere wichtig, wenn man Planeten beobachten möchte. So, und dann fährt man dann das Teleskop an eine Position, also dort, wo man beobachten will, also einen Stern. Jetzt hört man hier, der Motor ist nicht mehr so laut wie früher. Und heute macht man das am Computer, also der Computer hat die Position der Sterne oder Galaxien eingespeichert und dann sozusagen mit meiner Fernbedienung gebe ich einfach die Galaxie oder den Stern ein und dann fährt das Teleskop automatisch dahin. Man muss ja immer berücksichtigen, dass das Teleskop auch mitdrehen muss über die Nacht, weil die Erde sich ja unter dem Himmel wegdreht und deswegen muss diese Nachführung des Teleskops also hochpräzise sein. Damit man aber jetzt nicht immer die Kuppel mitbewegen muss, wenn das Teleskop sich über die Nacht dreht, kann also auch die Kuppel sich als Ganzes auch bewegen. Deswegen kann also die ganze Kuppel jetzt wow. durch die Gegend fahren.
1: Philipp drückt eine weitere Taste hier am Stromkasten und da wird er mir ja fast rieselig.
2: <lacht> genau, wenn man jetzt nach oben guckt, wird er ein bisschen schwindelig, weil also der ganze, das ganze Dach jetzt mit rotiert. Und in dieser Art und Weise können wir also Beobachtungen durchführen. Man kann das auch automatisieren. Das heißt, wenn man erstmal alles eingestellt hat, dann rotiert das Teleskop automatisch und die Kuppel gleich mit. Und wenn man jetzt eine lange Belichtungszeit hat, zum Beispiel von mehreren Stunden, dann kann man das also so einstellen und programmieren und kann dann was anderes machen. Und dann kommt man am Morgen wieder und hat also alles beobachtet.
1: Toll. Und das nutzen halt eure Studierenden für ihr Fachgebiet, für eben die Astrophysik?
2: Genau, das benutzen unsere Studierenden, um das Teleskop kennenzulernen, um Beobachten kennenzulernen, die Strategie, wie nehme ich mir eine Beobachtung vor, was muss ich berücksichtigen und wie führe ich sie dann durch und wie analysiere ich die Daten hinterher. Mhm. Und gleichzeitig machen wir hier auch kleine wissenschaftliche Beobachtungen, Letzte Woche zum Beispiel in der Presse und jetzt auch schon auf Wikipedia unsere Beobachtung zu einer neuen Supernova-Explosion in einer entfernten Galaxie wurde auch hier mit dem Teleskop gemacht. Also sind wir eigentlich ganz konkurrenzfähig, obwohl das Teleskop so klein ist.
1: Ja, toll, aber ich nehme mal an, andere Teleskope auf der Welt haben das auch beobachtet oder wart ihr die einzigen?
2: Nein, wir waren nicht die einzigen, wir waren auch nicht die ersten, aber wir gehörten zu den ersten fünf in der Welt, die das beobachtet haben und haben das eines der ersten Bilder hochgeladen und das steht jetzt noch auf Wikipedia. So.
1: Super, das gucken wir uns nachher mal gleich an. Heute können wir leider keine Sterne oder Planeten beobachten. Erstens ist es bewölkt, zweitens ist es tagsüber.
2: Genau, aber das passt eigentlich ganz gut zum Thema interstellares Medium. Da geht es ja auch um Wolken, die sich zwischen den Sternen befinden. Also wir haben ja eben schon angedeutet, interstellares Gas, so eine diffuse Gasmaterie zwischen den Sternen. Und unsere, unsere ganze Milchstraße ist gefüllt mit solchem Gas. Also unsere Milchstraße enthält 300 bis 400 Milliarden Sterne und hat so eine Form einer Scheibe und in dieser Scheibe befinden sich eben nicht nur Sterne, sondern dieses diffuse interstellare Gas und das Gas strukturiert sich ebenfalls in Wolken. Es gibt dichte Klumpen, es gibt diffuse Ecken im interstellaren Medium und aus diesen dichten Klumpen zum Beispiel bilden sich dann die ersten Sterne in der Galaxie und auch unsere Sonne hat sich also in dieser Art und Weise gebildet durch den Kollaps einer interstellaren Gaswolke.
1: Habt ihr hier eigentlich auch öffentliche Führung oder ist es schon den Studentinnen und Studenten vorbehalten? Nö, nee,
2: wir haben auch öffentliche Führung. Wir haben auch viele Schulklassen, die hier so vorbeikommen. Und dann haben wir natürlich den Tag der Wissenschaften, wo ja auch immer Begehung stattfindet, oder der Hochschulinformationstag der Universität Potsdam. Da führen wir auch Gruppen hier durch. Und ich habe auch schon so ein, zwei, drei Kindergeburtstage abends gefeiert. Okay. Je nachdem, wenn wir Zeit haben, das ist eigentlich immer was ganz Gutes für den Sommer, und dann kann man sich Kugelsternhaufen oder auch ein paar Planeten angucken unseres Sonnensystems. Und also wir haben auch öffentliche Führung. Spannend.
1: Prima, Philipp, dann würde ich sagen, können wir die Kuppel für heute erstmal wieder schließen und gehen in dein Büro zurück.
2: Machen wir so, Herr
1: So, jetzt sind wir wieder zurück im Philipps Büro. Philipp, du hattest vorhin schon die interstellare Molekülwolke erwähnt. Und ja. auf der Seele haben wir auch ein Bild dazu. sieht ja aus wie so eine, ich finde, eine Geisterhand, die in den Himmel ragt und nur mit ja. drei Fingern. Was ist das für eine Vergrößerung, habe ich mich gefragt.
2: Ja, das ist eine unglaublich große Struktur für irdische Maßstäbe. Diese Finger sind ganz typische interstellare Strukturen. Das hängt damit zusammen, dass diese Gaswolken von den Sternen angestrahlt werden. Und diese Strahlung der Sterne frisst sich in diese Molekülwolken hinein und erzeugt solche fingerartigen Strukturen Und in diesen dichten Klumpen, in diesen Fingern selber bilden sich Sterne und nicht einzelne Sterne, sondern äh, ein Sternhaufen und diese Sternhaufen, die dann von innen auf einmal hell leuchten, zerfressen dann sozusagen ihre eigene Mutterwolke und so ist das Leben im interstellaren Medium. Also aus Gaswolken bilden sich Sterne, die Sterne leben, je nach Masse, lange oder kurz. Und wenn sie am Ende als Supernova explodieren, dann wird die Materie wieder an das interstellare Medium abgegeben und so bildet sich so ein Kreislauf, den, der kosmische Materie-Kreislauf. Materie wird zu Stern. in Sternen werden leichte Elemente zu schweren Elemente fusioniert und dann wieder an das interstellare Medium abgegeben. Und das ist so spannend, weil auch wir Teil des Kreislaufes sind, also jedes Kohlenstoffatom in deinem und in meinem Körper war schon einmal in diesem interstellaren Kreislauf mit dabei, also unser Kohlenstoff in unserem Körper wurde in Sternen gebrütet und ist dann schon mal durchs interstellare Medium gelaufen und dann ist irgendwann wieder ein Planetensystem entstanden, nämlich unser Sonnensystem und wir sind Teil dieses Kreislaufs.
1: Ich wundere mich langsam gar nicht mehr, dass man zum Beispiel im Tai Chi von Energie spricht, die durch den Körper geht oder auch im Yoga oder dass auch viele Leute an Astrologie glauben und an Sternkunde, wenn man dann hört, dass wir als Kohlenstoffatom schon mal irgendwo im Weltall waren oder wie geht's dir mit solchen, ja ich sag mal, nicht unbedingt esoterischen Sachen, also jedenfalls nicht, was Energie beim Sport angeht, aber eben doch, was Sternenkunde angeht. Und Horoskope.
2: Ja, also da muss man unterscheiden. Wir sind natürlich Wissenschaftler und für uns ist die Physik unsere Religion, denn alles entwickelt sich auf den Grundsätzen der Physik und das unterscheidet ja auch die Astrophysik von der Astrologie und trotzdem hat man natürlich diesen philosophischen Aspekt, dass wir also nicht nur Beobachter sind, die das interstellare Medium so von außen beobachten, sondern dass wir eben Teil des gesamten Systems sind. Wir selber sind aus Sternenstaub, da gab es ja mal diesen berühmten Satz und das ist eben richtig und Planeten, die es in der Milchstraße gibt und wir sind eben ein solches Planetensystem, die sind eben an diesen ganzen Prozessen beteiligt und uns interessiert eben, wie man aus den physikalischen Grundlagen und den physikalischen Gesetzmäßigkeiten vorhersehen kann, wie eine Galaxie, wie die Milchstraße sich entwickelt, wie sich Sterne aus interstellaren Gaswolken bilden, wie sich auch Planeten bilden und wie die Zukunft dieser Sterne und dieser Planeten aussieht. Und das macht es also spannend. Also wir haben diesen philosophischen Aspekt drinnen, aber eben auf Grundlage der Physik.
1: Ja. Und welche Bedeutung hat so die Forschung am interstellaren Medium für uns Erdenbewohner?
2: Ja, kann man jetzt erstmal sich überlegen. Wir sind Teil dieses Kreislaufes und deswegen, wenn wir das interstellare Medium und diese diese Klumpungen und die Strukturen in Galaxien verstehen, dann wissen wir, wie wir entstanden sind.
1: Hat denn überhaupt der elfjährige Danny recht, den ich im Planetarium getroffen habe?
0: Also ich finde es sehr spannend, dass das Weltall ja nichts ist. Sondern das Weltall ist
1: ja nicht alles nur dunkle, schwarze Tiefe. Hat der Junge den Recht, das ist da alles nichts? Hm.
2: Ja, man könnte meinen, wenn man in den Himmel guckt und zwischen die Sterne guckt, dass da nur... Nichts ist, also die schwarze Tiefe, wie es der Junge gesagt hat, aber dieses schwarze Nichts ist doch gefüllt mit Materie. Wir gucken durch diese Materie hindurch, denn die ist für irdische Verhältnisse so dünn, dass sie also für uns in den vielen Bereichen weitgehend transparent ist. Aber die Transparenz ist unterschiedlich im interstellaren Gas. Es gibt auch Regionen, wenn man zum Beispiel das Band der Milchstraße am Nachthimmel beobachtet, die so schwarze Flecken enthalten. Und da ist das Schwarze nichts, nicht aus dem Nichts, sondern einfach, weil man das Hintergrundlicht nicht sieht, weil die Vordergrund-interstellare Gaswolke das Hintergrundlicht abschattet. Also es ist nicht nichts, das ganze Universum hat überall Materie, die kann sehr dünn sein, aber sie ist überall da.
1: Es gibt doch noch dünnere Materie als dieses interstellare Medium. Ich glaube, interstellares Plasma oder wie nennt ihr das ein noch?
2: intergalaktisches mal? Medium gibt es noch. Das ist das Gas, was sich zwischen den Galaxien befindet. Also die Galaxien sind Ansammlung von vielen Milliarden Sterne und interstellarer Materie. Und außerhalb von Galaxien gibt es aber eine noch dünnere Materieform, nämlich das intergalaktische Medium, das sich so wie ein filamentartiger ja, Fadensatz durch das Universum zieht und in diesen intergalaktischen Filamenten gibt es vor allem Wasserstoff, ionisierter Wasserstoff mit einer unglaublich geringen Teilchendichte, nur ein paar Atome pro Kubikmeter. Das sind also viele, viele Größenordnungen geringer, als man auf der Erde als Vakuum erzeugen kann. Aber da der Kosmos unglaublich groß ist, ist dieses intergalaktische Medium tatsächlich das wichtigste baryonische Materiereservoir im Universum? Also aus diesem Material wird letztendlich alle Form von Sterne erzeugt.
1: Kannst du nochmal baryonisch erklären? Was ist nochmal baryonisch?
2: Baryonische Materie kann man äh, sich so vorstellen, ist alles die Materie, die wir kennen. Materie, aus der wir gebaut sind. Also normale Atome, Moleküle. Und Festkörper sind alle aus baryonischer Materie. Aber im Kosmos gibt es noch eine andere Form von Materie, die dunkle Materie. Von der wissen wir, dass sie da ist, denn die hält zum Beispiel die Galaxien zusammen durch die gravitative Wechselwirkung. Aber wir können diese dunkle Materie tatsächlich nicht sehen. Sie erzeugt offensichtlich keine Strahlung, die wir nachweisen können. Wir können sie also nur indirekt nachweisen. Die baryonische Materie ist also das, was wir im sichtbaren Kosmos für uns beobachten können mit Teleskopen, Sterne, Gas etc. Und die dunkle Materie ist das, was wir nicht direkt sehen können als Materie, aber von der wir wissen, dass sie da sind, weil sie mit anderer Materie wechselwirkt.
1: Ich fasse noch mal kurz zusammen, das Gas innerhalb der Galaxie heißt interstellares Medium mhm. und das Gas außerhalb der Galaxien ist das intergalaktische Medium. Genau.
2: Ja, so sieht's aus.
1: Und du sagst, also man kann einen teil sehen und einen teil nicht. Das heißt, eure Forschung basiert schon auf der Beobachtung mit dem Teleskop oder habt ihr Simulation und Berechnung oder ja, wie forscht ihr? Wie messt ihr? Woher wisst ihr das alles?
2: Das ist eine gute Frage. Wir beobachten sowohl als auch nutzen wir Computersimulationen. Wenn ich sage, ein Flecken zum Beispiel ist im Himmel schwarz, dann bezieht sich das ja immer nur auf den Bereich, den wir mit unseren Augen sehen können. Aber als Astrophysiker haben wir den gesamten Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung zur Verfügung. Das beinhaltet also auch Röntgenstrahlung zum Beispiel oder eben Radiowellen und wir können eben mit den entsprechenden Teleskopen, Radioteleskopen, Teleskope oder eben optische Teleskope in alle diese Wellenlängenbereiche hineinschauen und bei der intergalaktischen Materie ist es so, dass zum Beispiel, wenn ich eine sehr, sehr weit entfernte Galaxie mir anschaue, dieses Licht durchdringt dieses Netzwerk an intergalaktischem Gas und hinterlässt in dem Spektrum der Galaxie Signaturen, nämlich Absorptionslinien. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein, wie ein Strichcode. Und diese Absorptionslinien sagen mir also genau, welche Elemente sich im intergalaktischen Medium befinden auf dem Weg von der Galaxie zu mir. Und so kann ich also quasi wie eine tomografische Methode, diese Verteilung, Gasverteilung im intergalaktischen Raum nachweisen mithilfe einer solchen spektroskopischen Messung.
1: Da musst du also, wenn du beim Supermarkt an der Kasse stehst und dieses Scannerbild vorhast, eher an die Sterne und das intergalaktische Medium denken, ja? Ja, ganz
2: oft, weil tatsächlich diese Absorptionslinien, die beobachtet, dass sie entsprechen also den Energiezuständen in den verschiedenen Atomen und Molekülen und jedes Atom hat sozusagen seine eigene Signatur Und wenn ich also verschiedene Absorptionslinien einer in einem Spektrum sehe, kann ich sofort sagen, okay, das ist Wasserstoff oder das ist Kohlenstoff oder das ist Sauerstoff. Und das ist also wie ein Puzzle, was ich zusammensetze. Und so kann ich also die chemische Zusammensetzung dieser intergalaktischen Gaswolken äh, studieren.
1: Okay, ich glaube, zum Nachweis der Gravitationswellen haben es die Kolleginnen und Kollegen am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik ein bisschen schwieriger. Ne?
2: Ja, das ist genau, das ist technisch wahnsinnig aufwendig. Also die die Verzerrung, die durch den Raum sozusagen sich fortpflanzt mit Lichtgeschwindigkeit, direkt zu messen, das ist eine Ingenieursleistung, die wirklich fantastisch ist. Da haben wir es ein bisschen leichter, denn solche Spektren, die wir aufnehmen können, die kann man mit großen Teleskopen sehr leicht nehmen und dafür haben wir eine gute Statistik. Aber ich nehme mal an, dass die Gravitationswellenforscher jetzt über die nächsten Jahrzehnte aufholen werden und auch gleichfalls viele große Datensätze zur Verfügung haben.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir aus, Philipp? Du bist auch Professor, du bist auch Dozent, aber was jetzt auch so die Forschung angeht, also rennst du einmal am Tag mindestens hoch, abends zum Teleskop und sagst deiner Familie, ich komme heute später, ich muss erst mal <lacht> gucken, bis es dunkel ist. Oder was machst du, was beschäftigt dich?
2: Ja, das habe ich tatsächlich früher oft gemacht, dass ich dann irgendwie abends oder nachts hier im Institut bleiben musste. Mittlerweile machen vor allem meine Mitarbeiter die Beobachtungen hier an der Sternwarte. Und wenn es um wirklich wissenschaftliche Beobachtungen geht, dann nutzen wir für professionelle Astrophysik vor allem auch die großen Observatorien, die in Chile sich befinden und auch das Hubble-Weltraumteleskop zum Beispiel, also ein Teleskop, was sich im Weltall befindet. Und dort muss man dann also ein Beobachtungskonzept vorlegen, das muss man also ausarbeiten, so ein Konzept, und dann werden die Beobachtungen durchgeführt von einem Team von Beobachtern. Man fährt selber gar nicht mehr hin zum Beispiel nach Chile, sondern das machen die Leute vor Ort und man bekommt dann die Datensätze. Und in meinem alltäglichen Leben muss ich also viel Lehre machen, also Vorlesungen halten. Ich bin auch gleichzeitig Institutsleiter im Moment, muss also viel Management machen und muss Studierende betreuen, aber auch meine Mitarbeiter. Und dann habe ich immer ein kleines, zu kleines leider Zeitfenster für eigene Forschung und dann setze ich mich an die verschiedenen Daten, zum Beispiel solche Absorptionsspektrum und analysiere und schreibe dann wissenschaftliche Publikationen daraus. Ich habe also einen sehr vielfältigen Arbeitsablauf, aber auch einen sehr dichtgepackten, muss ich sagen.
1: Das glaube ich, so noch dichter als die Materie im Weltall. Sag mal, was war eigentlich zuerst da? Du hattest vorhin erzählt, es gab so Klumpenbildungen im interstellaren Medium. Gab es zuerst die Sterne oder gab es zuerst das interstellare Gas?
2: Ja, zuerst gab es das Gas, aber bevor sich Sterne gebildet haben, war also nach dem Urknall, nach der Entstehung sozusagen die ersten Elemente, eine so, könnte man sagen, Ursuppe vorhanden. Und das war eben gasförmige Materie. Die war auch nicht interstellar, denn es gab noch gar keine Sterne, es war einfach sozusagen eine gasförmige Materie und diese gasförmige Materie hat sich zusammengeklumpt und hat gleichzeitig die ersten Sterne und die ersten galaxienähnlichen Strukturen gebildet. Und diese ersten Sterne waren sehr massereich und haben nur sehr kurz gelebt und haben dann die von ihnen fusionierten Elemente wieder an das umgebende Gas abgegeben. Und dann hat sich die nächste Generation von Sternen und Galaxien gebildet. Also hier ist klar, es war zuerst das Gas da und dann die Sterne.
1: Und das weiß man heute so sicher, ja?
2: Ja, man kann das sowohl beobachten, man guckt sich also an, wie ist das Verhältnis Masse von Sternen gegenüber Masse von Gas. Das kann man beobachten bis... Kurz nach dem Urknall, kurz also für astrophysikalische Verhältnisse, denn wir können sehr tief in den Kosmos schauen. Das ist ja ein großer Vorteil der Astrophysik. Wir können quasi in die Zeit zurückgucken, weil das Licht so lange braucht, um sich durch den Kosmos auszubreiten. Die Lichtgeschwindigkeit ist endlich und so können wir also quasi zugucken, wie sich die ersten Sterne gebildet haben im Kosmos und können sozusagen unsere Rückschlüsse daraus ziehen.
1: Ja. Mit welcher zeitlichen Verzögerung gucken wir denn dann ins Weltall?
2: Ja, das Licht ist tatsächlich mehrere Milliarden Jahre unterwegs, bis zu 13 Milliarden Jahre. Und das heißt, genau diese Zeitspanne können wir auch zurückgucken. Das heißt, das Licht, was uns jetzt erreicht, ist 13 Milliarden Jahre unterwegs und wir sehen Objekte, wie sie vor 13 Milliarden Jahren aussahen.
1: Apropos Sicht und Sehen. Wie könnt ihr denn eigentlich in den Kosmos schauen, wenn da überall dieses interstellare Gas ist?
2: Ja, zum Glück ist in den meisten Bereichen das interstellare und auch das intergalaktische Medium transparent. Das heißt, es absorbiert zwar an einigen Stellen in solchen Spektrum Absorptionslinien, aber in den allermeisten Wellenlängenbereichen ist es durchsichtig. Das heißt, wir können wirklich zur nächsten Galaxie, zur Andromeda-Galaxie oder auch zu den viel weiter entfernten Galaxien einfach durchschauen. Wenn wir uns dann das Licht im Detail angucken, dann sehen wir eben diese Signaturen von diesen intergalaktischen Gasfilamenten, aber... Der allermeiste Teil des Lichts kommt einfach ungefiltert durch.
1: Also, je mehr ich über das Weltall weiß, desto faszinierender finde ich das. Wie geht es jemandem, der täglich damit arbeitet? Also, du strahlst gerade so. Ja. Merkst du dieses Faszinosum auch noch? Ist
2: immer noch da, das, die Faszination ist immer noch da, das ist ja auch der eigene Motor, warum man seinen Job so gerne hat. Und deswegen macht es auch Spaß zu unterrichten, weil man einfach diese, diese Grundfaszination über den Kosmos und unser Anteil daran. Das spürt man jeden Tag. Das geht nicht weg und man wird auch der Arbeit nicht müde. Und weil man jetzt auch gerade in einer Zeit lebt, wo es viele tolle neue Beobachtungsinstrumente gibt. Das James-Webb-Teleskop ist jetzt gerade gestartet. Es gibt aber auch im Radiobereich in den nächsten Jahrzehnten fantastische neue Instrumente. Also wir sind wirklich gerade in Aufbruchstimmung. Und deswegen wird sich die Faszination eher noch erhöhen als verblassen.
1: Glaubst du an außerirdisches Leben?
2: Ja, ich glaube an außerirdisches Leben. Einfach weil die statistische Wahrscheinlichkeit so unglaublich groß ist, dass es irgendwo Leben gibt. Also wenn jede Galaxie drei bis vierhundert Milliarden Sterne enthält, jeder Stern enthält ein eigenes Planetensystem mit fünf Planeten im Schnitt und es gibt hunderte Milliarden von Galaxien, dann multipliziert man hier einfach extrem große Zahlen miteinander und wenn nur jeder milliardste Planet geeignet ist, um Lebensformen zu bilden, dann sind es dennoch Milliarden von Planeten, die Leben enthalten. Deswegen ist es einfach extrem unwahrscheinlich, dass es kein Leben irgendwo außerhalb des Sonnensystems gibt und deswegen ja, es wird in jedem Fall irgendwo außerirdisches Leben geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Kontakt treten mit einer intelligenten Lebensform, die ist extrem gering tatsächlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Hinweise auf Leben auf anderen Planeten finden, die ist wiederum relativ groß. Also ich denke, in den nächsten 20, 10, 20 Jahren werden wir Hinweise finden auf Leben irgendwo in einem Exoplanetensystem. Und das allein zu wissen ist natürlich schon fantastisch.
1: Philipp, wenn du dir einen Ort aussuchen könntest in diesem wahnsinnig unvorstellbar großen Kosmos und du könntest dort leben, du hättest genug Sauerstoff, ja, wohin würdest du dich beamen?
2: Oh, uh, das ist eine wirklich gute Frage. Also es gibt wirklich sehr viele spannende Orte, die man als Astronom oder als Astrophysiker gerne mal besuchen würde. Sicherlich nicht in die Nähe eines Schwarzen Lochs, einfach weil so viele negative Nebeneffekte dabei auftreten würden. Aber ich würde tatsächlich ja, gerne mal in einem Planetensystem leben, das nicht einen einzelnen Stern im Zentrum hat, sondern vielleicht ein Doppelsternsystem. Da gab es ja auch ein interessantes Science-Fiction-Roman von einem chinesischen Autor, der das so ein bisschen beschreibt. Also es wäre spannend zu sehen, wie es sich auf einem Planeten anfühlt, wenn man nicht nur eine Sonne hat, sondern zwei oder drei
1: das war ja eine perfekte Überleitung zur nächsten Podcast-Episode zu den Doppelsternen mit Professor Dr. Tim Dietrich. Jawohl,
2: genau. Doppelsterne ist was ganz Spannendes und das genau
1: ist das Thema. Ich danke dir ganz herzlich, Professor Dr. Philipp Richter hier vom Institut für Physik und Astronomie.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch.
0: Wie mir ab Potsdam. Einmal Milchstraße und zurück. Dieser Podcast wird produziert vom Verein Pro Wissen Potsdam im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023, Unser Universum. In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern vom deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.